0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, hơn chục năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Chỉ tiêu nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 27,8% năm 2017, cao nhất khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 19 trên 54 trong bảng chỉ số xếp hạng. Chỉ số nữ doanh nhân xếp thứ 7 trên 54 trong số các nước có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ.
1: Vâng, và tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 là 27,2%, cao hơn mức 19% của châu Á và 21% trung bình toàn cầu. Được diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng đứng thứ 97 trong số 144 quốc gia về tỷ lệ nữ tham gia chính trị là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất trên toàn thế giới ở mục tiêu số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, trẻ em gái, nâng cao trình độ học vấn của trẻ em gái và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trong việc đảm bảo bình đẳng giới, thực chất giữa nam và nữ, khoảng cách giới thì vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực. Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội. Lao động nữ chiếm số đông trong những ngành nghề có vị trí thấp, không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, có thu nhập thấp. Điều kiện lao động thì nghèo nàn, thời gian lao động kéo dài và việc làm bấp bênh độ rủi
0: ro cao. Tại sao luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới đề ra mục tiêu tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực? nhưng trên thực tế vẫn tồn tại sự bất bình đẳng giữa hai giới. Câu chuyện này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, xã hội càng phát triển, vai trò, vị trí của phụ nữ trẻ em ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên thì hiện nay tình trạng trọng nam, khinh nữ, bạo lực gia đình, đặc biệt ở các vùng nông thôn vẫn còn xảy ra nhiều. Một trong những nguyên nhân chính của bạo lực gia đình đối với phụ nữ là bất bình đẳng giới. Quý vị nghe câu chuyện của những nạn nhân
0: sau đây. Bà Trần Thị B. ở thôn 4 xã Quảng Điền, huyện Crongana, tỉnh Đắk Lắc cho biết hai vợ chồng sống với nhau đã được hơn 20 năm, thì có đến 15 năm phải sống trong cảnh bị chồng bạo hành về tinh thần. Bà B. kể Chồng vừa lười lao động, lại tối ngày làm bạn với ma men, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, một tay bà lo lắng. Vất vả là vậy, nhưng ngày nào bà cũng phải chịu các kiểu hành hạ như chửi mắng, hạ nhục với những lời lẽ thô thiển, nặng nề, xâm phạm đến nhân phẩm và danh dự. Không chịu nổi sự bạo hành của chồng, bà B phải tìm đến cái chết. May mắn, con trai kịp thời phát hiện và đưa vào bệnh viện cứu sống
1: mình là một người vợ coi như tất cả cái gì đều lo hết nhưng mà ông chồng của tôi nói là ông nằm trong cái rượu chè lúc mà ổng có rượu là gì ông chửi như bị riêng cùng túi lại uống rượu là chửi là từ hình như cả, từ sáng giờ túi là chửi khi là là một hệ về đây nhưng á tới khi mình bực tức quá không không nói được một lần với. thì hầu nữa mình uống thuốc tự tử mà uống hết một chai vi tóc nhỏ như này này sang rồi là đưa đi cấp cấp cứu hình như heo một ngày thì biết tỉnh
0: Tương tự, bà Nguyễn Thị Luận ở cùng thôn 4, xã Quảng Điền, mỗi khi chồng có chút hơi men trong người là lại bị mắng chửi, thậm chí còn bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mỗi lần như vậy, bà Luận cũng chỉ biết nhẫn nhịn cho qua. vợ chồng hay cũng nói cái quân cái lạ đó thôi, có rượu diễn cũng gây mình nó tới chứ, nhịn thôi chứ, chồng nó lạ thì nó to thì vợ chồng uh, gây to ra thôi hay như câu chuyện của một cô gái còn rất trẻ và mới lấy chồng từ năm 2016, thế nhưng chỉ sau một tuần làm cô dâu mới đã nhận đầy những vết bầm tím trên cơ thể. Dù bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhiều lần, nhưng người phụ nữ này vẫn luôn có suy nghĩ nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
1: Tại vì là, là em cũng mới nấy thôi, lại mới cưới thôi ạ thì cũng nên giữ gìn hạnh phúc một chút để cho gia đình được hạnh phúc ạ. Em muốn nói đồng ạ, em rất là hối hận khi là lấy một người chồng mà không được như một mình mong muốn ạ. Sự nó rất là đau đớn và cảm thấy cay đang.
0: Thưa quý vị, đây chỉ là ba trong số gần 37.000 nạn nhân của bạo lực gia đình hàng năm được vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê từ năm 2009 đến năm 2017. Bạo lực gia đình đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quyền con người, gây tổn hại cho sức khỏe, lòng tự trọng, danh tự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đe dọa đến an ninh, chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình, gây nhức nhối trong xã hội.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân chính của hành vi bạo lực gia đình bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới tư tưởng trọng nam khinh nữ và một số tư tưởng lạc hậu một trong các yếu tố dẫn đến bạo lực gia đình đó là do thiếu hiểu biết pháp luật do không nhận thức được bạo lực gia đình là vi phạm quyền con người vi phạm pháp luật muốn xóa bỏ bạo lực gia đình cần xóa bỏ bất bình đẳng giới để tạo nên sự bình đẳng giữa hai giới bình đẳng giới là việc nam nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, đều tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Trong xã hội, khi bình đẳng giới thì phụ nữ và nam giới có vị trí như nhau và có cơ hội như nhau để làm việc và phát triển, để đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của quốc gia. Bình đẳng giới trong gia đình là nam nữ có sự bình đẳng với nhau trong ra quyết định, tham gia và hưởng thụ những thành quả công việc của gia đình, có cơ hội phát triển như nhau. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, vụ trưởng vụ Bình đẳng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bình đẳng giới không đơn thuần là quyền lợi của phụ nữ mà chính là quyền lợi chung của một đất nước muốn phát triển bền vững.
0: Bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi của riêng chị em phụ nữ mà đó là chính là quyền cho cả phụ nữ và cả nam giới, đó là quyền con người. Cả nam và nữ đều được trao cơ hội, điều kiện để cùng được phát triển và cùng hưởng thụ như nhau. Hiện nay, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ trẻ em đang là vấn đề báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để có những chuyển biến về mặt nhận thức, nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực ban hành và triển khai nhiều chính sách pháp luật như luật bình thẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn với sinh hoạt cuộc sống thường ngày của giới nữ. Tuy vậy, khoảng cách giới vẫn còn tồn tại, đặc biệt là vấn đề bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em gái vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng gây bức xúc trong xã hội.
1: Vâng thưa quý vị, luật binh đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình thì đều đã thực hiện được hơn 10 năm, cho thấy là việc xử phạt vi phạm hành chính đã được thực thi nhưng chưa tương xứng với số vụ bạo lực gia đình do tính đặc thù của đối tượng bị xử phạt hình thức xử phạt hành chính hiện nay chưa thực sự đảm bảo tính gian đe giáo dục và đôi khi là rào cản đến việc phát hiện can thiệp hỗ trợ nạn nhân và xử lý đối với người gây ra bạo lực gia đình do đó theo bà Bùi Thị Hòa phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thì cần ra soát các chính sách pháp luật để hoàn thiện cần tiếp tục ra soát lại những cái chính sách chưa được ban hành hoặc ban hành nhưng mà chưa hoàn thiện hoặc đã ban hành rồi nhưng mà cần phải thấy là cần phải tiếp tục sửa đổi bổ sung trong những quá trình chúng ta thực hiện để chúng ta có thể đề xuất rõ ràng 10 năm chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy có những cái khoảng trống trong chính sách pháp luật mà chúng ta cần phải quy định rất là rõ để chúng ta có thể thực hiện được hoặc cũng có những quy định đã được ban hành rồi nhưng trong quá trình thực hiện thì chúng ta thấy là đấy có phải lấy ưu tiên
0: hay là đấy là giả
1: cả thì chúng ta lại phải có một cái cách tiếp cận nữa
0: đồng tình với quan điểm này đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
1: Tôi nghĩ rằng là cái luật phòng chống bạo lực gia đình của chúng ta phải cần được quốc hội xem xét và đánh giá lại cái kết quả thực hiện. Đồng thời đó là nghiên cứu để sửa đổi bổ sung, để làm sao là những cái giải pháp về mặt pháp luật mang được cái tính răng đe. Và người ta là bên cạnh cái việc nâng cao nhận thức thì là các cái hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm còn đại biểu Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thì cho hay là luật đã ban hành khá đầy đủ, quan trọng là khâu thực hiện phải tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao tính hiệu quả trong thực thi pháp luật. Đời qua là Quốc hội bàn rất nhiều về các cái câu chuyện là xét xử về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, cưỡng bức trẻ em, đấy chính là những cái bài học và tôi nghĩ rằng là đây là một cái đạo luật cần phải được tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao cái tính hiệu quả trong xã hội. Mà vấn đề đặt ra của luật phòng chống bạo lực gia đình đó chính là tính tuân thủ pháp luật và cái việc thực hiện nghiêm minh cái luật phòng chống bạo lực gia đình và đặc biệt là phải đưa ra xét xử công khai minh bạch các cái vụ vi phạm về bạo lực gia đình và phải xử lý một cách nghiêm minh đúng pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ sức ý nhận thức và quan niệm xã hội, đây vốn là những yếu tố thường chuyển động chậm hơn so với các tiến bộ khoa học công nghệ và văn bản pháp luật. Do đó, tuyên truyền truyền thông để nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới là công việc cần được chú trọng nhiều hơn.
1: Và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP.HCM cho rằng, các cấp, các ngành, địa phương cần tổ chức nhiều chương trình mang thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, với phụ nữ và trẻ em gái để lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng đến mục tiêu xã hội bình đẳng, tiến bộ bền vững và không ai còn bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ thì đối với người phụ nữ Á Đông và trong đó có Việt Nam cái vấn đề mà nam giới chia sẻ, chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà đặc biệt quan tâm, tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái chia sẻ về tinh thần vì vậy thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ của các cấp chúng tôi thiết lập một cái quy trình rất là cụ thể và quảng bá thật là rộng, biết được cái công cụ mà chúng tôi đang làm để mà có thể chúng tôi kịp thời hỗ trợ trong những lúc cần thiết.
0: Theo bà Lê Mỹ Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chỉ đến khi được tiếp cận với các chương trình hội thảo thì nhiều người mới hiểu rõ hơn về bình đẳng giới chính là quyền lợi chung của một đất nước chứ không chỉ riêng của giới nào. Và theo bà Lê Mỹ Hương, trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cần mở rộng hơn các thành phần tham dự để mỗi giới đều hiểu trách nhiệm, quyền lợi của mình. Tôi thấy là cái việc tuyên truyền về cái bình đẳng giới rất là quan trọng đối với xã hội hiện nay và cái sự quan tâm toàn xã hội đối với phụ nữ. Tôi thấy là cũng rất là cần tổ chức nhiều hội nghị hơn và có thể là chúng ta sẽ mở rộng hơn đối với các thành phần không phải chỉ nữ giới không mà cũng phải có những các nam giới đến để tham gia cái hội nghị để có thể là các anh có nhận thức sâu sắc hơn về cái vấn đề bình đẳng giới trong thời điểm hiện nay.
1: Bà Phạm Thu Hiền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến cần rút ngắn khoảng cách phân biệt nam nữ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo tôi nghĩ thì trước hết là phải công tác truyền thông À, truyền thông cũng rất tốt ở tất cả các cấp, các ngành. Ở đây thì không chỉ truyền thông đến người dân là những người trực tiếp, mà còn thực sự là những các cái cuộc hội thảo, hội nghị truyền thông trực tiếp đến những cái nhà lãnh đạo và những người cấp cao ở các cái cơ quan, các bộ ngành. Và họ thấy thực sự rằng là, khi họ thực sự tin tưởng rằng là những người phụ nữ có năng lực lãnh đạo thực sự, thì lúc đó chúng ta thấy là có mới có sự tạo ra cái sự thay đổi về mặt nhận thức.
0: Tại diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, APPF26 diễn ra ở Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng mà Việt Nam hướng đến, được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội. Bình đẳng giới vừa là mục tiêu của sự phát triển, vừa là yếu tố nâng cao khả năng tham gia đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển bền vững của quốc gia. Trong các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vừa là mục tiêu, vừa là một phần của giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững khác là một yếu tố góp phần vào sự thịnh vượng của xã hội. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn rất nhiều bất bình đẳng tồn tại trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đó là tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị còn thấp, nhất là phụ nữ tham gia quốc hội. Bên cạnh đó, chỉ có 30% phụ nữ tham gia vào khu vực phi nông nghiệp. Đây là tỷ lệ quá thấp so với thế giới. Vẫn còn tình trạng phổ biến là phụ nữ làm việc không được trả lương hay cùng một công việc nhưng phụ nữ được trả lương ít hơn nam giới. Tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em diễn ra ở nhiều quốc gia. Nhiều trẻ em gái không được đến trường. Và thiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi chia sẻ với quý vị kinh nghiệm của các nước trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là những sáng kiến được đưa ra tại Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF 26 diễn ra tại Việt Nam.
0: Thúc đẩy bình đẳng giới vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung, bà Olga Epifanova. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chia sẻ nhiều sáng kiến để trao quyền cho phụ nữ. Những quyền lợi này thực sự đã giúp cho phụ nữ có thêm sự chủ động tự tin trong cuộc sống. Bà Olga Epifanova ví dụ các biện pháp hỗ trợ các bà mẹ chăm sóc con nhỏ để cải thiện tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh ở nước này, như cho phép sản phụ được nghỉ 3 năm để chăm sóc con cái, hỗ trợ tiền cho các bà mẹ nuôi con đến 18 tháng, hỗ trợ tiền nhà, tiền học mẫu giáo cho các bà mẹ có con nhỏ, hay ưu đãi về vốn cho phụ nữ để họ cải thiện điều kiện sống của gia đình. Chính cách
1: hỗ trợ người phụ nữ kết hợp công việc gia đình đã cho ra kết quả rất nhiều phụ nữ xuất sắc ở đất nước chúng tôi. Công việc không chỉ giúp họ kiếm sống mà còn là cách để phụ nữ thể hiện bản thân mình. Chính bởi sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa nam và nữ nên việc làm khá nghiêm trọng với nữ. Và Tổng thống Nga đã đưa ra các dự án như phụ cấp về tiền nhà, tiền học mẫu giáo cho các cháu nhỏ và một số biện pháp để người nam nữ có trách nhiệm ngang nhau trong gia đình.
0: Đưa phụ nữ vào những lĩnh vực mà họ ít tham gia, đó cũng là sáng kiến của Hàn Quốc. Bà In-sun Nam, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc cho biết, nước này đang có đạo luật riêng quy định một giới không được tham gia quá 60% vào một lĩnh vực và có quỹ riêng để giúp phụ nữ tham gia chính trị được cải thiện về tri thức, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Trong quá trình bầu cử, chúng tôi thành lập những tổ chức khác nhau để thúc đẩy phụ nữ vào việc tham chính. Chúng ta phải đảm bảo giáo dục là hết sức quan trọng. Chúng tôi có quỹ chính trị để hỗ trợ những phụ nữ được nâng cao tri thức để tham chính. Trong một ủy ban thì một giới không được chiếm quá 60%. Trong quốc hội, chúng tôi có giải pháp giảm thiểu tất cả những rào cản đối với phụ nữ. Chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa về các đạo luật liên quan đến lao động nữ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em.
0: Đối với kinh nghiệm của Fiji, Tại đây, tất cả các báo cáo dự thảo luật chỉ được xem xét khi vấn đề bình đẳng giới được quan tâm đúng mức. Bà Jiko Louveni, Chủ tịch Quốc hội Fiji cho biết.
1: Tất cả những luật được đưa ra đều phải đề cập đến phụ nữ, phải đảm bảo các hoạt động khía cạnh bình đẳng giới trong các chính sách. Các ủy ban đều phải chắc chắn rằng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách đều phải đảm bảo tác động lên tất cả các giới và có đánh giá cụ thể. Mọi báo cáo đều phải được lồng vấn về vấn đề giới. Hơn nữa, đại biểu Quốc hội Fiji cũng phải thảo luận về vấn đề giới ở tất cả các đạo luật.
0: Đại diện Quốc hội Mông Cổ dành nhiều thời gian trong tham luận của mình để nói về một đạo luật riêng chống lại bạo lực gia đình. Đây cũng là những biện pháp mà Campuchia hướng đến. Đại diện đoàn nữ nghị sĩ Campuchia bà Men Soman cho rằng ngoài việc trao quyền nhiều hơn nữa cho phụ nữ trong các vấn đề kinh tế xã hội và chính trị thì bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo lực gia đình cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này
1: Campuchia đã đưa ra một loạt các biện pháp để chống lại buôn bán phụ nữ lạm dụng tình dục, đặc biệt là tình trạng bạo lực trong gia đình. Tôi nghĩ điều đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng một nền văn hóa phi bạo lực thông qua việc đảm bảo gia đình hạnh phúc, lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào tất cả các ngành trong xã hội, nghiêm trình chấp hành các luật hợp tác quốc tế về quyền phụ nữ và trẻ em.
0: Đoàn đại biểu Singapore thì chia sẻ kinh nghiệm về chính sách lao động cho phụ nữ lớn tuổi giúp họ có thu nhập khi về hưu, chính sách bảo vệ trẻ em chống xâm hại và hỗ trợ cha trẻ để phụ nữ cân bằng các công việc và gia đình là kinh nghiệm của Nhật Bản. Có thể thấy chia sẻ của các nghị sĩ các nước là những kinh nghiệm mà Quốc hội Việt Nam có thể tham khảo học hỏi trong công tác xây dựng pháp luật của mình.
1: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi quốc hội có một đặc thù riêng với những thách thức và trách nhiệm khác nhau song sự phát triển của quốc hội sẽ đều giống nhau ở việc thúc đẩy bình đẳng giới, tạo ra sự công bằng, bình đẳng cho cả hai giới.
0: Nhân ngày quốc tế phụ nữ xin chúc cho phái nữ nói chung và các đại biểu nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò, uy tín, bản lĩnh của mình.
1: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.